0: 请听，明慧广播电台时事评论。
1: 听众朋友您好，欢迎您收听“ 425上访真相”专题报道。在中国上访史上， 1 9 9 9年的4月25号是一个特殊的日子。这一天，北京中央信访办所在的福友街站满了前来上访的一万多名法轮功学员。他们中有曾经留学海外的优秀学生，有中科院的在读博士，有体坛名将。也有普通教师、工人、农民、商人等社会各阶层人士，他们从全国各地自发地来到这里，反映法轮功受到不公对待的情况，希望中央领导能够听取他们的意见，解决他们反映的问题。这次上访得到圆满解决，同时创造了三个奇迹，被国际媒体称为规模最大、最理性平和、最圆满的上访。我们先来一起回顾当天的情景
0: 。1999年4月25日这一天，天蒙蒙亮，北京初春的清晨，天气还有些微凉，各个大街和胡同上的行人并不多，首都大城市新一天的喧嚣还未拉开序幕。然而，陆陆续续的人们从火车站、机场、从家门口出来。三五成群的，不约而同朝着中南海旁边的国务院信访办走去。他们平稳却紧凑的脚步，像是交响乐团前奏中的鼓点，预示着一场恢宏而又扣人心弦的乐章即将展开。天色大亮时，已经有上万人来到国务院信访办门口。他们中男女老少，有的穿着西装，很像是领导干部。也有穿着朴素的大树大婶，很像是从郊区赶来的农民；还有穿着军装、肩上带星带杠的军人。背景和职业不同的这些人，脸上满是祥和的善意。上万人聚集在信访办周围，没有喧哗，和平理性，没有口号，也没有标语。这样的素质可真不一般。据当时在现场的法轮功学员回忆，上访的人群秩序井然，路口有学员在自动维持秩序、疏通道路，一遍遍地重复：“请自行车和行人不要再次停留，不要再次停留。”看得出来，许多学员是从外地赶来的，一夜行路，风尘仆仆。大家静立着，微笑而平和，不交谈，也不扎堆也不和路人搭话，有人好奇会停下来问：“这是怎么回事啊？”大家只是微笑，友好的劝他不要停留，因为一句两句说不清楚，如果一个人交谈就会围上来一大堆，事情就会起变化，一句说不清楚就容易被坏人利用。大家都站在行人道上，马路上汽车和自行车畅通无阻。只有警察在马路上来回走动，并不时与学员聊天。即使那么多人有两顿饭就地吃，没有一个人乱扔垃圾，全留在自己的包里。有一些学员拎着塑料袋捡大家不慎掉下的垃圾。一天下来，地上真的没有一张纸片，一点脏物。大家这么做，没有人动员，没有人组织，全凭自觉。其实那是练功人特有的修养和内涵。这样的人群，在当时的中国，在今天的中国，都显得如此不同凡响。国际社会事后也对此做了高度的评价，但是正因为如此，他们也引起了中共的嫉恨。中共认为他们的背后一定有严密的组织，他们这样做一定怀有政治企图。时任总理朱镕基在去机场送外宾回城时，在中南海门口见到了这上万名上访的群众，于是责成信访办领导出面，从上访人群中找了五位志愿者进去座谈。原来这上万名上访者都有一个共同的身份，法轮大法修炼者，他们都是真善忍的信仰者和践行者，在信访办里。这五名法轮功学员的代表向政府官员们提出了三个要求：一、释放两天前在天津无辜被抓捕的法轮功学员；二、希望国家能给法轮功一个公正合法的修炼环境；三、允许法轮功的书籍通过正常渠道公开出版。当天，朱镕基总理妥善处理了天津公安局涉嫌非法抓捕法轮功学员一案。下令让他们释放被捕的40多名法轮功学员，并且保证政府支持群众健身运动，不会反对或干涉法轮功学员的合法练功。事件和平解决后，上万人迅速安静地散去。学员们走后，中南海外边的地上干干净净，连一片碎纸都没有留下，甚至连警察扔下的烟头都捡走了。现场的一位警察看到此情此景。感叹的对周围的人说道：“你们看看，这就是德。
1: ”那么，到底是什么力量将这上万人从四面八方聚集到一起？政府到底做了什么，导致这么多人为了同样的诉求，在同一天去中南海新方办上访？这就不得不说到迫害法轮功的元凶江泽民。
2: 在一个正常的社会，如果一个国家的领导人看到有这么多和平理性的上访者，一定会感到欣慰，会赞扬上访群众的高素质。然而，看到上万名法轮功学员的高尚品质后，却偏偏让位居高位的人感到了恐惧，而这个人就是时任中共党魁的江泽民。作为当时中国党政军的最高统治者，江泽民的上台既不是因为他有治国的才能，也不是因为他有深厚的党内资历或人脉，而是凭借着政治投机，使他在1989年的天安门事件中积极响应血性镇压而获得了提拔。上台后的江泽民也深知。党政军中有一大批资历和才能都远胜于他的中共高干，对于他这样一个无德无才又无资历的政治投机者，很是不屑一顾。甚至于在将上台的同时，胡锦涛已被隔代指定为接班人了，这在中共历史上也是罕见。因此，在中共内部错综复杂、勾心斗角的政治环境中。江泽民时刻担心自己大权不保。江泽民对权力的偏执及其对失去权位的极端恐惧，使得他本来就异常强盛的妒忌心理愈发扭曲。法轮功及其创始人李洪志大师在国内外的广受欢迎，以及由此体现出道德上的强大凝聚力，让江泽民妒火攻心。江泽民后来说，他在1999年4月25日才第一次听说法轮功，这是在公然撒谎。中共高层，包括政治局成员，对法轮功的弘传和祛病健身、提升道德的奇效早就有所了解。李洪志先生在1992年5月开始传法，当时在北京紫竹院有一个相当大的练功点。紫竹院附近有许多退休中共老干部，有的是部队的退役将军，也有的是国务院或中央机关的退休高干。这些人中，有的在中共党内的资历比江泽民、朱镕基、罗干、李岚清等人老得多，甚至有人参加过长征。这些退休中共老干部在学练了法轮功并从中受益之后。自然而然地想到向身居高位的昔日同僚们介绍法轮功。在1996年以前，北京紫竹院就有一位法轮功学员亲自到江泽民的家里教他的夫人王叶萍学练法轮功。江泽民原来在武汉热宫所的上级也练法轮功，他和武汉热宫所的人聚会时，老同事们也给他当面介绍过法轮功。李兰清原来在外经贸部当部长，他是另一位法轮功学员的顶头上司，两人原来关系不错。早在1995年，这位法轮功学员就向李兰清介绍过，还赠送他一本《转法轮》。而罗干原来在机械科学院的老上级和老同事，也早在1995年就向罗干介绍过法轮功了。从1996年开始，北京修炼法轮功的人数迅速增长，中共各大部委也有越来越多的人开始练功，甚至有的在任副部长也练。很多人都看过转法文，因法轮功对人身体和精神道德的改善作用巨大，人传人心传心，传播速度远远超过一般人的想象。到1999年，中国大陆学练法轮功的已达一亿人。国家体育总局于1998年5月对法轮功进行了全面调查了解。9月，由医学专家组成的小组为配合此次调查，对广东12553名法轮功学员进行表格抽样调查，结果表明。祛病健身总有效率为 97.9% 九十十月二十日，国家体总派到长春和哈尔滨的调查组组长发表讲话说：“我们认为法轮功的功法功效都不错，对于社会的稳定，对于精神文明的建设，效果是很显著的，这个要充分肯定的。”期间。大连、北京等地对法轮功功效的民间调查也得出了一致的结果。到一九九九年，中国大陆学练法轮功的人数已经达到了上亿。下面就让我们穿越时空，一起回到一九九八年的十二月，来聆听当时上海电视台对法轮功的介绍片段
0: 。今天一大早，上海体育中心人头攒动。本是近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮大法创始人李洪志师傅于九二年向社会公开传功讲法，受到广大群众的欢迎。六年来，此功法以练功时不受场地、时间的限制，以及无需意念引导等，不同于其他气功的全新内容，令人耳目一新，独树一帜。到目前为止，包括港、澳、台在内的全国各地都有了自发性的群众练功组织，并传遍欧美、澳亚四大洲，全世界约有一亿人在学法轮大法。这是由本台记者报道的
1: 。不难看出，当时政治局高层、各级政府及媒体对法轮功整体上有非常正面的了解以及正确的认识。有人说，如果1999年4月25日。法轮功学员没有那么多人去中南海上访，就不会招来三个月后江泽民的镇压。其实那个时候是山雨欲来风满楼，江泽民集团对法轮功迫害的序幕已经拉开。四二五上访正是为了阻止这场迫害而采取的一次大规模的自发的努力。江氏集团为了打压法轮功，早在四二五之前就不断针对法轮功炮制谎言，制造事端
3: 。李洪志大师在1992年5月13日将法轮功公布于世，帮助人们健康身体、回生道德，以真善人为原则做好人，从而受到了上亿法轮功学员的尊敬和爱戴。李大师平易近人、和蔼慈祥。法轮功学员跟师傅在一起，就感到是跟自己的家人在一起，很温暖。对于师傅宏大的包容和谦逊，学员们充满敬佩和敬仰。然而，这一切却让时任中共党魁的江泽民看在眼里，妒忌在心里。前天津公安国宝警司郝凤军透露，他2000年时曾任职于专门迫害法轮功的610办公室。在那里看到大量对于法轮功学员监控的数据和记录，他认为那些资料不可能在一两年内收集完成，说明中共当局早已关注法轮功。郝凤君认为，这可能是因为江泽民想要制造另一个目标，以转移民众对六四天安门事件的注意力。因此，他认为425事件其实是江泽民集团精心设计出来的。早在1996年6月17日，中共喉舌媒体《光明日报》就发表评论员文章，公开诋毁污蔑法轮功。同年7月24日，江泽民授意中宣部，使其管辖的新闻出版署向全国各省市新闻出版局下发内部文件，禁止出版发行当时名列北京十大畅销书的《转法轮》等法轮功书籍。1997年初，中共政法委书记罗干。在江泽民的授意下，指示公安部在全国进行调查，网罗罪证，企图诬陷法轮功。然而，全国各地公安局经充分调查后，均上报反映尚未发现问题，因此调查也就不了了之。罗干的连襟，有着“科痞”称号的合作修，一次次不遗余力的披着科学的外衣诋毁法轮功。1998年5月。何作修挑起了北京电视台事件，在十分清楚事实的情况下，对北京特快节目的一个记者造谣，用假证栽赃法轮功。许多从法轮功中受益的人自发去北京电视台澄清事实真相。北京电视台的一位副台长目睹了法轮功学员的祥和，在了解真相后，决定制作法轮功学员户外练功的新闻，以挽回错误宣传的影响。当时，北京市一位副市长亲自指示，今后北京市的媒体不得刊登合作修的欺骗言论。对气功仍然执行“三不”政策，就是不争论、不宣传、不批评。合作修无法继续在北京刊登污蔑法轮功的文章，就转向了天津。1999年4月11日，他在天津教育学院的杂志上发表了《我不赞成青少年练气功》一文。继续无限法轮功。众多法轮功学员意识到，如果不能澄清事实，不但学员的合法练功权利会受到威胁，练功群众还可能被别有用心的政客硬拉入肮脏的政治斗争中去。于是，数千名法轮功学员自发前往编辑部澄清事实。4月23日，天津市突然出动300多名防暴警察。驱散自发前往编辑部澄清事实的法轮功学员，殴打并非法抓捕了45名法轮功学员。事件发生后，导致更多的法轮功学员去请愿，不料天津市政府对请愿的法轮功学员说：“镇压是中共高层的命令，并鼓励他们去北京反映情况。”天津公安鼓励法轮功学员去北京上访的做法。与中共各级政府向来解访的做法大相径庭。抱着对政府、对领导人的信任，全国各地的法轮功学员自发地踏上了进京上访之路
1: 。蓦然回首，二十四载岁月犹如弹指一挥间，而法轮功学员那场划时代的万人大上访所凝聚的正气，像日月星辰。在天地间闪闪发光。当年上万名法轮功学员虽然未能阻止中共江泽民集团的一意孤行，但是四二五和平上访却让全世界目睹了法轮功学员们坚守与践行真善忍的浩然正气，看到了修炼者们大善大仁的胸怀以及平静祥和理性的修炼素养。四二五万人和平大上访的壮举震惊中外，美联社、纽约时报以及 BBC 等国际媒体纷纷报道，被称作中国规模最大、最理性、平和、最圆满的上访，史称“四二五万人大上访”。可以说，四二五万人和平大上访在中华大地上竖起了一座道德丰碑。中共对法轮功的迫害已经持续了二十多年，难以数计的法轮功学员被中共迫害得妻离子散、家破人亡，但四而五精神却从未磨灭。法轮功学员始终怀着大善大仁的胸怀，以和平理性的方式揭露迫害，呼吁停止迫害。他们矢志不渝，不单单是为了自己的信仰。也是为了全体中国人的自由和基本人权。精诚所至，金石为开。发龙工学员们承受着无名的苦难，用生命和血的付出，换来的是越来越多的中国人看清了中共假恶斗的邪恶本质。让我们铭记“四二五”万人大上访的历史壮举，仰望这座历史丰碑，并且践行“四二五”精神。只要我们大家都像法轮功学员一样和平理性反迫害，相信在不久的将来定能拨云见日，迎来没有共产党的自由生活与美好未来，而四二五精神必将在天地间永存永驻。